اتهمت بالعمال لصالح المخابرات العراقية وتم القبض عليها بناء على قانون الأمن الوطني باتريوت أكتس ودخلت السجن بدون محاكمة حيث تعرضت لشتى أنواع التأثير النفسي وهددت بالحبس مدة 25 عاما إن لم تتنازل عن بياناتها بشأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق لكن أنباءها تسربت إلى بعض وسائل الإعلام الحرة والمدونين فوثق سراحها بعد سنة من الحبس بعد ذلك تعرضت لمحاولتي اغتيال عبر تدبير حادثة سير لكنها نجت نجت من كل ذلك بعجوبة وقررت الانتقام وكان انتقامها كما تقول في كشف الحقيقة وإظهار زيف الرواية الرسمية حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق فصدر كتابها بعنوان Extreme Prejudice وهو مصطلح يرمز إلى الإجراء الأقصى الذي تلجأ إليه الاستخبارات عبر التصفية الجسدية لأحد عناصرها إذا اقتضت الضرورة إنها سيوزان لنداور ضابط اتصال لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA منذ منتصف التسعينات حتى الغزو الأمريكي في عام 2003 تلك المرأة التي تحدث بجسارة النظام الأمريكي وانقلبت على الوكالة الاستخبارية الأكثر نفوذا في العالم الأمر الذي جعلها منبوذة سياسيا واجتماعيا وحتى أسريا لكنها لم تستسلم ولم تقبل رشوة المليون دولار التي عرضت عليها مقابل سكوتها وإعراضها عن نشر كتابها في هذه الحلقة والحلقات القادمة نستضيف السيدة لنداور لتروي لنا قصتها من البداية وحتى النهاية سيوزان مرحبا بك في برنامجنا سعيد جدا برؤيتك شكرا جزيلا طبعا آمل أن يكون حوارنا ممتعا وشيقا وسنتطرق إلى مواضيع كثيرة هامة حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر واحتلال العراق أريد أن أبدأ بتفسير عنوان كتابك Extreme Prejudice أو الإجراء الأقصى ربما هذا هو المصطلح العربي الأقرب إلى التسمية الإنجليزية تكتبين في حالة واحدة فقط كان يمكنهم إيقافي كان ذلك يتطلب التخلص مني أي اللجوء إلى الإجراء الأقصى إنه مصطلح يستخدمه المحترفون للإشارة إلى التصفية الجسدية لضابط الاتصال أو عميل الاستخبارات وطبعا تستخدمين كلمة الست باللغة الإنجليزية لو بدأنا بكلمة الست ماذا يعني هذا المصطلح؟ في الحقيقة كنت أقوم بعمل فريد فبالتعليمات من وكالة المخابرات المركزية وإدارة مخابرات وزارة الدفاع كان علي أن أكون على اتصال مستمر بالممثلية الليبية والعراقية في الأمم المتحدة بدأت أقوم بهذه المهام في عام 1995 وذلك على مدى ثماني سنوات أي حتى حرب احتلال العراق عام 2003 كنت ألتقي دوريا كل أسبوعين أو ثلاثة بالدبلوماسيين في هاتين الممثليتين كنا نلتقي في نيويورك في مبنى الأمم المتحدة في ذلك الحين لم تكن هناك اتصالات رسمية بين موظفي الممثليتين ووزارة الخارجية الأمريكية وهكذا أصبحت المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبة للاستخبارات الأمريكية والوسيلة الوحيدة إن صح التعبير لإجراء الحوار كان القسم الأكبر من عملي منصبا على موضوع التعاون في مكافحة الإرهاب لقد أقامت CIA قناة الاتصال هذه من خلالي لكي تحصل على المعلومات المطلوبة بهذا الصدد وقد جرى تجنيدي لأنني كنت في ذلك الوقت نشطة حقوقية أقف على قناعة ضد سياسة فرض العقوبات على ليبيا والعراق كنت أؤمن بأن العقوبات تقضي على الحوار في الوقت الذي كنا بحاجة ماسة إليه 
كان ذلك أشبه بالدبلوماسية الموازية نعم تماما فقد تخرجت من مدرسة لندن الاقتصادية وكلية سميث الإنسانية المعروفة جيدا في أمريكا يعني كان مستوي التعليمي عاليا كما كانت لدي خبرة كبيرة في التعامل مع الدبلوماسيين لأنني كنت موظفة في الكونغرس والأهم أنني كنت أعارض العقوبات بشدة وكان ذلك مهما لبناء علاقات ودية مع الطرف الآخر قبل الحادي عشر من سبتمبر كان هناك حوالي خمسة ألاف ضابط اتصال أليس كذلك؟ هذه المعلومات قدمها مدير السيائي أنذاك جورج تينت كانوا خمسة ألاف نعم. على مستوى العالم خمسة ألاف ضابط اتصال على مستوى العالم كله ثلاثة فقط كانوا يغطون العراق نعم ثلاثة فقط كانوا يتعاملون مع المسلية العراقية نعم كنت وحيدة من هؤلاء العملاء الاثنان الآخران علمت بوجودهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ولذا بقيت بعض الأحداث المصدر الوحيد الذي كانت له صلة بالجانب العراقي لأن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن لديها أي علاقات مع العراق فقط في مجلس الأمن كانت لهم علاقات بالدبلوماسيين العراقيين كانوا بحاجة إلى معلومات منك أليس كذلك؟ كانوا يستغلونك ليحصلوا على أكبر قدر من المعلومات من العراقيين لأنك أولا يعني كانوا يحترمونك كنت متعاطفة مع العراق أليس كذلك؟ نعم وطبعا كنت ناشر من أنصار السلام نعم. وكان الجانب العراقي يعلم بذلك وكان يشيد بمواقفك وطبعا لعب مظهرك بالطبع نعم. دورا في ذلك فأنت شابة شقراء جميلة والعرب تعجبهم الشقراوات كما هو نعم. معروف <تصفيق> حسنا كان لهذا تأثيرا أيضا حسنا أنا أدرك لماذا كانت السي آي اي في حاجة ماسة إلى شخص مثلك الجميع كانوا مرتاحين ربما للتعامل معك أليس كذلك؟ كنت صريحة مع الجميع وفي الوقت نفسه كنت مخلصة لموسل العليا وقيمي لأنني كنت ناشطة في الحركة المعادية للحرب أعتقد أنني استخدمت موقفي هذا من جميع النواحي كانت مهامي منسجمة مع أفكاري كانت اتساقي وصلابتي في الدفاع عن هذه المواقف هما اللذان دفعا العراقيين إلى التقرب مني في الاتصالات العملية دبلوماسيون العرب المجربون فهموا سياستي واحترموا مواقف صريحة لقد كنت ضد إسرائيل في سياستها المعادية للفلسطينيين مثلا اعتبرت أن جميع الناس ينبغي أن تكون لديهم حقوق متساوية نعم ولكنهم عن العرب من العراقيين والليبيين كانوا يعرفون من البداية أنك ضابط اتصال لدى السي آي نعم صحيح رغم أن هذا كان بالنسبة لهم اكتشافا مفاجئا خلال أول لقاء لي مع الدبلوماسيين الليبيين قلت أن وكيلي هو ريتشارد فيوز في واقع الأمر وهتف أحد الدبلوماسيين الليبيين في دهشة شكرا للسي آي آي على مساعدتها لنا في التخلص من العقوبات أرجو أن تبلغي باسم القذافي وليبيا شكرا للسي آي آي طبعا كانت تلك السخرية منه لأنهم كانوا يعرفون جيدا من هو ولكنني اعتبرت أنه من حق من نتعامل معهم أن يعرف من نحن منذ اللقاء الأول وقد تم تفهم ذلك من جانبهم فقد وجدوا في لقاءاتي معهم فرصة لإقامة قناة اتصالات بديلة مفهوم كجسر للتواصل نعم جسر كنت راضية عما ينبغي علي أن أفعله أن أعمل كجسر للتواصل أنا ذاك كنت شابة وكنت أؤمن بأن مهمتي يمكن أن تدفع باتجاه السلام ورفع العقوبات وفي البداية لم أتوقع أن الأمر سيكون صعبا إلى هذه الدرجة فيما بعد رحنا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى نضع بحماس 
تلك الخطط التي عملنا على أساسها طوال ثماني سنوات بالمناسبة تقولين في كتابك لم يكن في وسع الاستخبارات الأمريكية واستخبارات عدد من الدول الأخرى الحليفة لنا أن تحصل على أي معلومات عن ليبيا والعراق إلا عن طريقي ثم تقولين أن عملك لم يكن يهم الاستخبارات الأمريكية فقط بل امتد الاهتمام للاستخبارات البريطانية التي كان عناصرها يراقبون جميع تحركاتك أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح قيل لي أن استخبارات أربع دول غير أمريكا يتنصتون على مكالمات الهاتفية البريطانية الفرنسية والإسرائيلية والمصرية مثلا عندما كنت أذهب إلى المطعم مع دبلوماسيين من مجلس الأمن سواء سفراء أو دبلوماسيين عاديين كان يجلس إلى الطاولة المجاورة رجل وامرأة يتكلمان بلكنة بريطانية واضحة كان يتبعني إلى المطعم يرشوان النادلة بمئة دولار كي يجلسهما مقابل طاولتنا لم يطلبا طعاما أبدا رغم جلوسهم لساعتين أو ثلاث وذلك في مطعم بمنهاتن لا طعام ولا شراب ولا عصير ولا حتى ماء كان يجلسان فقط ويصغيان إلى حديثنا وعندما كنت أنهض لأنصرف كان النادل يتلقى منهما مائة دولار أخرى وإذا فقد كنت المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة للإنجليز وللفرنسيين بل وحتى للإسرائيليين وكنا نعلم بذلك ولا نبالي ورغم أن خطوطي لم تتقاطع أبدا مع الموساد إلا أنهم جاءوني مرتين يعرضون علي التعاون معهم سنعود إلى الحديث عن ذلك لو حدثتنا الآن عن المشرف عليك الدكتور فيوز إنه شخصية هامة للغاية ريتشارد فيوز من أكثر الشخصيات المذهلة التي قابلتها في حياتي بالمناسبة كان شريكا في فترة من الفترات لزوجة جورباتشوف ففي عصر العلنية أسس أول دار أزياء في الاتحاد السوفيتي مع رئيس جورباتشوف؟ نعم مع رئيس جورباتشوف يعني في نهاية الثمانينات نعم في نهاية الثمانينات وكان شريكين في بيع أجهزة الكمبيوتر للحكومة السوفيتية كمبيوترات؟ مع رئيس غربتشوفا؟ نعم هذه معلومة هامة للغاية نعم يعني عمل تجاري مشترك بين ضابط من السي اي اي وزوجة الرئيس السوفيتي نعم عمل مشترك نعم يا لها من معلومة معلومة مثيرة للغاية هذا صحيح ريتشارد فيوز كان من أهم العناصر في السي اي اي وقد عمل في سوريا ولبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية كعميل للسي اي اي عميل للCIA ولكن تحت غطاء خبير في شركة تكنولوجيات كان يعمل بهذه الصفة ضمن الاستخبارات غير الشرعية صحيح؟ نعم نعم كان يلتقي حافظ الأسد في سوريا باستمرار لكنه انكشف وطرد من البلاد كعميل للCIA وذلك بعد أن ثبت تورطه في سرقة جهاز حديث للغاية مرتبط بتكنولوجيا الاتصالات سارقها من مخزن شركة سيمنز في سوريا كانت تلك مغامرة أشبه بأفلام توم كروز كان ذلك في نهاية الثمانينات ثم حاولت المخابرات السورية اختطافه في لندن لحصوله على معلومات في قمة الأهمية وتم الاتفاق مع شرطة سكوتلاند يارد ليستخدم عنصرا تشبه به للتمويه وأعطائه إمكانية العودة إلى أمريكا وهذا كان سبب عودته من منطقة الشرق الأوسط وإنهاء مهامه هناك وخلال فترة عمله في لبنان كان في بيروت 
يحاول العثور على الرهائن الذين كان من بينهم تيري أندرسون مراسل وكالة أسوشيتد بريس وجي ليفين مدير مكتب محطة سي ان ان في بيروت ورئيس فرع سي اي اي هناك ويليام باكلي الذي مات تحت التعذيب وكثيرون من الرهائن الغربيين الآخرين وقد أدخلت السي آي اي في أوساط المختطفين شخصا كان اسمه الحركي هولينغ وكان تاجرا للمخدرات من سهل البقاع وفي الواقع استفادت السي آي اي فيما بعد من نشاط هولينغ كمهرب فما الذي كانت السي آي اي تمارسه تحديدا؟ كانت تؤمن تحركات هولينغ من بيروت إلى فرانكفورت ومن فرانكفورت إلى لندن ونيويورك كانت تريد أن تكون على يقين من أن الحقائب التي حملها هولينغ ستمر عبر الجمارك بسلام وماذا كانت النقطة الأخيرة؟ لندن ونيويورك لندن ونيويورك وفرانكفورت قسم من الحقائب كان مخصصا للندن وقسم لنيويورك والقسم الثالث لفرانكفورت يعني هناك مصادر تشير إلى تورط اي في تجارة المخدرات من أفغانستان على هذا النحو لم أكن أعلم أن لبنان كان مصدر رزق أيضا بالنسبة لهم يعني يسيطرون على خطوط تهريب المخدرات لا من أفغانستان فحسب بل ومن العالم كله حتى من لبنان من العالم كله صحيح لبنان كان من أهم البلدان لبنان كان الأول ربما وهذا ما حدث هناك في الحقيقة إضافة إلى ذلك كانت لبعض الجهات في CIA علاقات وثيقة مع الحركات الجهادية وقد أقاموا هذه العلاقات لخدمة الحملات الانتخابية لبعض المرشحين للرئاسة في أمريكا مثلا في كل مرة يعثر فيها موظفو CIA من غير المتورطين في التأمر على مكان الرهائن كان موظفون آخرون من الوكالة يحذرون الحركات الجهادية من أن مطارديهم سيصلون إليهم حالا لتحرير الرهائن وبالطبع كان يتم نقل الرهائن فجأة إلى مكان آخر ولهذا الغرض مكث تيري أندرسون بين الرهائن سبع سنوات وجيري ليفين ثلاث سنوات على فكرة سيوسان ليس فقط السي اي حسب علمي تورطت في عمليات كهذه أنا أعرف أنه في فرنسا أيضا تم استغلال قضية الرهائن الفرنسيين في لبنان في عام 88 حسب علمي وكان هذا الموضوع يستغل في الحملات الانتخابية الرئاسية وكان جاك شراك حسب بعض المصادر متورطا في ذلك وحتى كانت هناك مسائلة قضائية في هذا الموضوع يعني عمل قذري لحد كبير نعم في واقع الأمر كان ريتشارد فيوز مستأن جدا عندما كشف هذه الأمور روى أنه عثر على المكان الذي كانوا يخبئون الرهائن فيه واستدعى قوات الدلتا فورس لاقتحامه ولكن نائب الرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوش الأب أمر بوقف عملية تحرير الرهائن كان أنذاك قد رشح نفسه لمنصب الرئيس فأراد تأجيل حل هذه القضية إلى ما بعد انتخابه ليسقط غريمة وهكذا أجل مسألة تحرير الرهائن لأشهر طويلة إضافة إلى ذلك وقع حادث سقوط طائرة بان أمريكان الرحلة 103 في سماء لوكربي كيف وقع هذا الحادث إليك القصة؟ وكالة الأمن القومي التي كان موضوع الرهائن في دائرة اهتماماتها هي أيضا أثار اهتمامها المسار الغريب لسلوك بعض عناصر السي آي آي في البحث عن الرهائن وقد أرسلت إلى بيروت فريقا 
من واشنطن للتحقيق في حوادث فساد في صفوفها وتورطهم في تجارة المخدرات وبعد انتهاء التحقيقات استقل الفريق طائرة بان أمريكان الرحلة 103 للعودة إلى واشنطن حمل معه ملفات التحقيق وحمل أفراد الفريق معهم عينات من مخدرات ومئة الألاف من الدولارات مع الوثائق كأدلة مادية يعني نعم أدلة كانوا يستعدون لتقديم تقرير كامل عن الفساد في صفوف عملاء السي اي اي يا الهي وهذه الطائره بان امريكان الرحله 103 تحديدا هي التي تم تفجيرها في سماء اللوكربي ودكتور فيوز المشرف عليك هو الذي قام باجراء التحقيق نعم نعم وهو الذي اخبرك بكل ذلك نعم هو الذي اخبرني بذلك ولكن هذه معلومات خطيره سيوزان خطيره جدا يعني ما تقولينه يقلب رأسا على عقب الرواية الرسمية لحدثت لوكربي ورحلة 103 صحيح تماما ليس لي بأي علاقة بالحادثة المجرحي كان بريئا تماما لم يكن له أدنى دخل في الأمر ولم يلعب حتى الدور الوسيط لم يكن يعرف شيئا عن هذا الموضوع أبدا كان المسؤولون هم محمد أبو طالب وتاجر السلاح السوري منذر الكسار وأبو نضال لذلك تقولين في كتابك أن فيوس قال لك كان بإمكاننا اتهام سوريا ولكن فيما بعد عندما وافق سوريا على المشاركة في الحرب الأمريكية على العراق تم تحويل نعم. الاتهام إلى ليبيا في ذلك الحين كان للسي آي اي هدفا واحد وقف التحقيق بأي وسيلة وإن كان ذلك يتطلب الاستفادة من شخصيات أمثال الكسار وأبو نضال إن واشنطن ليست بريئة أبدا كما تدعي وكما تعلمون لدينا معايير مزدوجة بالطبع وها هي المعايير المزدوجة ظاهرة للعيان في أول جلسة مباحثات مع الجانب الليبي رويت كل ما أعرفه عن قضية اللوكربي فذهل الليبيون كان من الصعب أن يصدقوا ذلك في أول لقاء بيننا قلت لهم إن عليهم أن يعرفوا أننا في السي آي اي نعلم أن ليبيا غير مذنبة لكن المشكلة تمثلت في أمر آخر أسر الضحايا من الأمريكيين وليس الاسكتلنديين هم من أصر على اتهام الجانب الليبي بإيحاء من الحكومة الأمريكية لأن ليبيا كان في وسعها دفع تعويضات كبيرة جدا ليبيا بلد غني بالنفط كان ذلك الجشع في أبشع صوره ومرة أخرى قلنا لهم إنهم ليسوا على حق فإن أحدا لم يكن ينوي السكوت عن ذلك قلنا لهم إن منبع المأساة هو في لبنان المشتعل بحرب أهلية لكنهم ردوا قائلين إنه لا ينبغي اتهام الشعب اللبناني لأنهم في هذه الحرب يقتلون بعضهم بعضا ولا يمكن لأحد هناك أن يتحمل مسؤولية ما يحدث كذلك لا توجد هناك سلطة أو حكومة يمكن تحملها هذه المسؤولية ولا يوجد من نطالبه بدفع تعويض تلك هي المسألة لذلك راحوا يرددون نحن لا نريد اتهام لبنان أو سوريا بل ليبيا ليبيا ستدفع لنا التعويضات بالكامل وحتى عندما اعترف أبو نضال صراحة بأن تفجير البان أمريكان الرحلة 103 من تدبيره لم يتغير شيء مع أنه تحدث عن ذلك بحرية واعترف مرارا بأن تدمير الطائرة تم بتخطيطه هو لقد ضايقه أن الليبيين هم الذين اتهموا مع ذلك فقال مستسلما لا يمكن عمل شيء إذا ذلك لكنه أعلن مسؤوليته الكاملة لم يكن يريد أن يتهم أحد بما صنعه هو لكن الولايات المتحدة وبريطانيا قالتا لا يهمنا ما يقول هذا الرجل 
ليست هذه هي القصة التي نريدها كنت واثقة تماما من براءة المجرحي كنت أعرف من الذي تسبب في كارثة لوكربي أنا أيضا كنت لا أرغب في أن يعاني أحد آخر من جراء هذه الجريمة هل أخبرت الليبيين أنك تعرفين الحقيقة؟ نعم ماذا كان جوابهم؟ قالوا إذا كنتم تعرفون الحقيقة فلماذا تواصل واشنطن ترديد زعمها بأننا نحن الليبيين الذين فعلنا ذلك؟ إذا كانت السي آي آي تعرف أنه لا علاقة لنا بهذا العمل فلماذا يلاحقوننا؟ كل هذا فقط لأنكم لا تحبون القذافي هكذا قال الليبيون؟ نعم حقائق مذهلة حقا إذا لنتحول الآن إلى الحديث عن لقاءاتك مع العراقيين هذا موضوع هام جدا قلت لي أن الصدام حسين كان مخبرا ممتازا وربما كان الأفضل أفضل مخبر في مجال الإرهاب بالنسبة لنا هذا أمر طريف لو حدثتنا الآن عن لقاءاتك مع مندوب العراق في الأمم المتحدة الدكتور سعيد حسن كان يعجبني كثيرا إنه من أعظم الشخصيات الذين قابلتهم دكتور سعيد حسن نعم هذا أمر مثير جدا للاهتمام تقولين في كتابك وضعنا خطة عمل تتضمن لائحة من البنود المطلوبة من الطرف العراقي للتنفيذ ماذا كان على العراق أن يفعله؟ ماذا طلبت أنت من سعيد حسن؟ أولا أريد أن أقول أن السفير سعيد حسن كان واحدا من أشجع وأنبل الرجال الذين قابلتهم في حياتي في مرحلة مباحثاتي معه كان لديه تفويض بالقيام بأي عمل ضروري ولقبول أي شروط من شأنها أن تساهم في رفع العقوبات عن العراق قال لي المندوب العراقي إذا وافقتم على المفاوضات بشأن رفع العقوبات فإننا نضمن لكم السماح بعودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل إضافة إلى ذلك نضمن لكم إعطاء الولايات المتحدة أولوية في جميع عقود النفط وجميع مشروعات الإعمار الاقتصادي للعراق قالوا خذوا كل ما تشاءون ومن خلال من قدموا هذه الاقتراحات؟ من خلال أنا مباشرة وقد أبلغت CIA ووكالة الأمن القومي بذلك بعد ذلك رفع هذا إلى مدير CIA جورج تينيت ثم إلى أعلى مستويات الحكومة كان ذلك أثناء ولاية الرئيس بيل كلينتون في آخر أيام رئاسة كلينتون في آخر أيام ولايته نعم كان من المفروض أن تصبح نتائج المباحثات مع العراقيين معروفة بعد الانتخابات لا يهم من كان سيصبح رئيسا ألبرت جور أم جورج بوش الأبن الأمر سيان كان على أي رئيس جديد أن يكون في جعبته انتصار كبير حتى يكون بإمكانه أن يقول قبل بدء عمل الإدارة الجديدة صفته زعيم الأمة ديمقراطيا كان أم جمهوريا انظروها نحن قد حققنا عودة المفتشين عن الأسلحة إلى بغداد من جديد إن حكومتنا الجديدة ستكون قوية وحاسمة انظروا كيف يخافنا صدام حسين لقد استسلم لنا تقولين المندوب العراقي الدكتور حسن أقسم أن المفاوضات ستكون قصيرة لأن بغداد كانت مستعدة لقبول جميع الشروط الأمريكية أيا كانت هذه الشروط صحيح؟ أيا كانت على الإطلاق هذا مهم للغاية وتقولين بعد ذلك في كتابك أن الصدام قام بمحاولات لتمويل 
حملة بوش الانتخابية معقول هذا الكلام؟ هذه حقيقة مطلقة وقال لك زميلك في سي اي اي بول هوفن أنه سيقصف العراق بنفسه لو حاول القيام نعم. بذلك العراق حاول أن يفعل ذلك قبل الانتخابات بسنة تقريبا حاول أكثر من مرة لم يكن الحديث لمرة واحدة بل لعدة مرات هل حاولوا القيام بذلك عن طريقك أنت؟ عرضوا من خلال مئات الألاف من الدولارات قالوها لك مباشرة؟ نعم نريدكم أن تساعدونا في العثور على شخصية رسمية في الحزب الجمهوري لإعطائه الأموال كانوا يبحثون عن من يقبل هذه النقود كانوا يريدون إيصالها للجمهوريين أملا في أن يخدم ذلك المصالح العراقية نعم. ولكن الجمهوريين كان لديهم ما يكفي من الأموال من الأيباك كان العراقيون يظنون أنهم سيسمح لهم بفعل ما يفعله الأيباك تكتبين لقد ظن هؤلاء المساكين التعساء أنه بإمكانهم التأثير على الوضع من خلال المشاركة في التمويل أرادوا أن يظهروا ولاءهم لأمريكا بأي شكل أرادوا أن يبدو كأنهم أصدقاء لواشنطن وهذا أمر محزن للغاية عشر سنوات من العقوبات وموت أكثر من مليون طفل يحاولون تمويل حملة الرئيس الأمريكي أرادوا ببساطة أن يظهروا أنهم لا يمثلون خطرا علينا قالوا نحن نريد أن نكون موالين لأمريكا نريد أن نكون موالين للغرب وسنعطيكم كل ما تريدون فما بالكم تعاملوننا هكذا لماذا تقتلوننا؟ نريد أن نكون أصدقاء لكم لقد كنا حلفاء في السابق فلماذا لا نستطيع أن نكون حلفاءكم من جديد؟ إذا شكرا جزيلا لك سيوزان لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله شكرا لك شكرا شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيدة سيوزن لنداور وحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت حيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن دمتم في أمان الله واللقاء